0: Soif de, culture. Soif de culture. Soif de culture. Soif de culture. Le balado agricole présenté par Soleno. Animé par Richard
1: Boussinot. Bonjour et bienvenue à Soif de culture, le balado agricole Soleno. Aujourd'hui, je reçois M. Vincent Girard. Le financement agricole et agroalimentaire joue un rôle crucial dans le développement et la croissance des entreprises liées à la chaîne de valeur agricole et agroalimentaire. Monsieur Vincent Girard, nouveau membre du Conseil d'administration de Soleno et ancien cadre de financement agricole Canada, la FAC, possède une expertise de plus de 33 ans dans le domaine du financement des entreprises de ce secteur. Au cours de cette entrevue, nous allons explorer le rôle du financement agricole et agroalimentaire dans le développement durable et la croissance
0: économique. Je vous
1: souhaite un bon balado. Vincent Giard, bonjour, bienvenue au
0: Balado Agricole Soleno. Bonjour M. Bossinat.
1: On va en découvrir un peu plus. Moi, je connais Vincent Giard, j'ai rencontré Vincent Giard les premières fois dans des salons, des salons de l'agriculture, puis on s'est toujours suivis, on faisait à peu près tous les mêmes salons de l'agriculture, donc c'est vrai pareil. Ça devient un petit monde, ça devient comme une famille.
0: Absolument, l'industrie agricole au Québec ouais, ouais. est une industrie qui compte, quoi, 20, 29 000 fermes, 45 000 membres, 45 000 membres de l'UPA. Donc, oui, c'est un petit monde.
1: Puis, c'est un monde extrêmement important. On va en parler tantôt, mais moi, je veux juste repartir ça de la base, Vincent Géard. À la base, euh, en fait, vous avez été euh, Financement Agricole Canada pendant 33 ans, mais vous êtes euh, sorti de l'école, puis là, vous avez eu ce travail-là, mais vous étiez euh, diplômé de, de McGill en, en agronomie. C'est bien ça?
0: Oui, diplômé de, du Collège McDonald, de l'Université McGill en agronomie, en fait, de, de formation mon premier bac en agronomie, c'est comme nutritionniste animal. Et curieusement, j'ai bifurqué <rire> vers vers le financement agricole. Ça a été mon premier emploi.
1: C'est différent des vaches là, sur le terrain. C'est pas pareil.
0: là. C'est différent des vaches euh, du terrain, absolument. Mais c'est connecte, c'est complémentaire. J'ai toujours eu un intérêt pour la science et aussi pour euh, l'économie agricole. Alors, ça m'a permis mon travail... Mmh. Euh, à effacer, m'a permis de combiner ces deux intérêts-là.
1: Moi, je, tu, je, puis je vais vous poser la question, parce que je la pose toujours. Étiez-vous euh, la famille issue du monde agricole? Il y a des gens qui ont fait une carrière incroyable dans l'agriculture, mais du tout, du tout, il n'y avait aucun lien avec l'agriculture. C'est-tu votre cas ou pas?
0: Non, j'ai des racines assez profondes okay, dans l'agriculture. <rire> oui. OK, dans l'agriculture? Oui. Je crois que je suis la 11e génération de J.R. En, en Amérique du Nord et ça a toujours été des agriculteurs. Alors, j'ai brisé la... La okay. lignée d'agriculteurs. Dans, euh, euh, dans la
1: Montérégie, dans la Montérégie,
0: oui. Oui, toujours Montréal et la Montérégie. Okay. Ceci étant dit, oui, je suis né sur une ferme laitière et euh, céréalière à Saint-Simon-de-Bagotte, dans le coin de Saint-Hyacinthe. Ouais. Bien sûr, ça a marqué mon enfance, hein, le, le rythme des saisons, mmh, la stabilité mmh. de que procure le fait de grandir sur une ferme. puis Évidemment, ça a orienté mon... mon, mon mes, mes intérêts futurs, quand il y a eu temps de décider d'une carrière, alors j'avais de l'intérêt pour euh, hein? la santé animale, j'avais de l'intérêt pour l'agronomie, j'ai étudié là-dedans, puis j'ai œuvré 33 ans et demi en, en financement d'entreprises en agricoles agricole et agroalimentaire.
1: Parce que ça, c'était pas prévu en certain comme on a dit tantôt, en sortant de l'école, mais il nous arrive des fois dans la vie des opportunités, puis on, on y un peu, là, c'est... Euh, on va se le dire, c'est le gouvernement fédéral, on va regarder ça, je pense que ça mérite d'écouter, on va se le dire comme ça, ça méritait de les écouter à ce moment-là. Mais comment c'est arrivé? C'est-tu parce un concours qui était ouvert ou des fois on dit toujours à la blague, ça dépend qui tu connais, mais dans votre cas c'est arrivé comment? cétait un
0: concours? Dans mon cas c'est arrivé, il y avait des entrevues d'embauche pour effacer sur le campus, alors moi j'ai mis mon nom, j'ai dit ça a l'air intéressant, pourquoi pas... Je terminais mon, mon baccalauréat en, au printemps okay. 89. J'ai mis mon nom, je te l'ai passé l'entrevue. On m'a offert un emploi. Alors, la vie a pris ce tournant-là, <rire> à ce moment-là, et je ne l'ai jamais regretté.
1: Bien, ça, c'est sûr, parce que ça vous a permis quoi de... En fait, quand vous avez été là, vous avez voyagé, j'imagine, un peu, ou c'était plus pour le Québec? Vous aviez, donné vous un moment donné, l'Est l'Ontarien, mais c'était-tu... Est-ce euh, que c'était euh, principalement au Québec, ou ça vous a permis de voyager un peu dans le Canada?
0: J'ai euh, débuté comme conseiller en financement à la base, ici même à saint jean de michelieu où est situé le siège social de, de Soleno. Et euh, j'ai occupé des postes à responsabilité croissante qui m'ont amené à voyager à travers le pays. Effectivement, ah, j'ai visité 9 des 10 provinces canadiennes. Okay. Grâce, à mon, grâce à mon travail.
1: Pourquoi la dixième, on ne l'a pas faite C'est parce qu'il n'y a pas, pas d'agriculture ça n'a ouais. pas donné ça, ça, pas ça pas donné. Il n'y
0: a que Terre-Neuve qui manque à ma culture. là. Okay. C'est si...
1: moins, euh, peut-être, agriculture, plus pêche, plus peut-être. Mais il en doit y en avoir sûrement un petit peu, peut-être. Il
0: y en a un peu, mais ce n'est pas la plus ah. grosse province ah. d'un point de vue agricole. Bon, là, je,
1: je le sais qu'on va dire, c'est Québec, mais dans les provinces que vous avez visitées, qu'est-ce que vous. Ailleurs, il faut en parler, c'est important, mais ailleurs, là, je sais que la culture, c'est différent. Si on s'en va dans l'Ouest, c'est laquelle, mettons, que, mettons, on vous dit, OK, c'est le Québec, mais après ça, là, mettons, on est chauviniste un peu. Après <rire> le Québec, là, il y a qu'on pourrait nommer, juste pour le plaisir, parce qu'il y a des grandes étendues dans l'Ouest.
0: Il y a des grandes étendues dans l'Ouest. Euh, on ne soupçonne pas euh, à quel point euh, les superficies agricoles sont importantes dans les prairies. Il faut... Il faut avoir ouais. euh, voyagé, ouais. euh, passé en voiture ou survolé en avion pour voir l'étendue, l'infini étendue des terres agricoles de l'Ouest. Et, et de fait, dans l'économie agricole canadienne, il y a 40% qui se passe dans l'Est du pays, puis il y a 60% de mmh. l'agriculture, du revenu agricole qui est dans l'Ouest du pays. Alors on peut dire Calma. que ça a un, un plus grand poids. Dans ouais. l'Ouest que dans l'Est, curieusement.
1: Par contre, le Québec et l'Ontario, je pense, au niveau laitier, on est pas mal ah. dans, les, dans les champions, pas mal oui. en tête de liste là-dessus, du côté laitier. fait que c'est différent parce qu'il l'étendue des prairies.
0: Là, puis tout Exactement. Québec-Ontario, c'est 70 de la gestion de l'offre.
1: Quand même, c'est pas rien là, non plus. C'est pas important. rien. Donc, voilà. euh, on a passé sa vie, évidemment. Fait que donc, dans, dans le financement, mais quand vous êtes sorti, on l'a dit tantôt, euh, Vincent Gillard, je rappelle mon invité au balado agricole Soleno, Vincent Gillard, euh, en fait, parce que là, vous êtes un jeune retraité euh, de, de. Mais euh, après ça, vous avez fait quelques cours de, de financement. De, de, vous avez été au HEC que je voyais également, puis tout ça. Vous avez euh, fait que c'est ce côté-là qui vous a emmené à. Euh, des si on
0: veut. Oui, j'ai toujours eu de l'intérêt pour euh, la connaissance, puis poursuivre leur, euh, mes, mes études. Alors, après avoir travaillé deux, trois ans euh, comme conseiller en financement, j'ai entrepris des études de maîtrise en administration des affaires à l'École des hautes études commerciales à Montréal, hein, et j'ai fait un, un BA en finance et euh, en marketing, et ça m'a bien servi dans, dans mm -hmm. ma carrière, absolument. Ça m'a aidé à acquérir des habiletés de gestion là, qui, euh, qui m'ont servi hein, quand ouais. je suis devenu gestionnaire.
1: Exactement. Parce que là, dans votre travail de tous les jours, après ça, on dirige une équipe, mais c'est euh, oui, on, on prête de l'argent, mais c'était en même temps de la vente. Il faut faire de la vente parce que c'est pas tout seul. C'est un peu seul.
0: Oui, absolument. Euh, euh, il faut... Il faut faire de la représentation, il faut établir ouais. des, des relations d'affaires, il faut être capable de bien communiquer ce qu'on peut faire, mais surtout bien comprendre le besoin des entrepreneurs mmh, hein, mmh, et d'apporter une solution de financement qui, qui répond aux besoins des entreprises, des entrepreneurs.
1: Donc, je veux qu'on parle un petit peu parce que vous avez vu tantôt, on parlait, on le dit, euh, au même endroit, 33 ans, quand même, hum. pas rien. Aujourd'hui, c'est moins courant qu'on va voir courant. ça. C'est moins courant. Vous avez vu des changements, vous avez vu plein d'affaires. Euh, vous avez vu, tu sais, d'une euh, famille peut-être de sept enfants aujourd'hui, mais c'est deux enfants, mais vous avez vu, euh, vous avez connu plusieurs, quand même quelques générations, là, tu sais, vous avez sûrement quelques petites anecdotes, des gens que vous avez pendant 33 ans vus, vu, vu, ou je ne sais pas, rencontrés, des de, 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 de gens qui ont été fidèles à vous. Là.
0: Absolument, absolument. La... Quand j'ai débuté en 1989, on sortait de la crise des années 80. Oui, 89, oui. Et là, 33 ans, 34 ans plus tard, l'industrie a évolué constamment. J'ai été chanceux dans ce sens-là. J'ai évolué dans ma carrière avec la progression de l'industrie agricole et agroalimentaire au cours des 30-35 dernières années. On, on, on observe des phénomènes comme la financiarisation de l'agriculture. Hein. On est parti d'une situation il y a 40-50 ans où les familles sont nombreuses, ouais, la main dœuvre est disponible. Le capital de la ferme n'est pas si important, pas besoin vraiment d'être rémunéré. À une situation aujourd'hui où les fermes sont devenues des véritables PME mm. avec des millions d'actifs, où le capital doit être rémunéré, où les marges de, de profit sont minces, où les habiletés de gestion ont, jouent un grand rôle dans le, le succès des, des entreprises. Mais j'avais vu plusieurs... Euh, en fait, il y a des familles...
1: Là, les générations, vous suivez-tu? sais, des fois, on dit, oui, ah, là, le père euh, passe oui. la relève puis là, l'enfant, des fois, tu sais, il veut prouver que, ouais, well, le père faisait ça de même, mais là, moi, je vais faire ça autrement. Est-ce que, est oui. que ça le suivi avec, également? Ouais.
0: Oui, j'ai... Quand, quand on observe qu'on a fait un prêt pour établir le père, puis maintenant... Ouais. Et maintenant, on fait un prêt pour okay. établir le fils, tu le dis, fils. là, je okay. pense que ça fait plus qu'une génération, en tout ouais. cas, au moins une génération que j'ouvre dans cette cette, cette industrie-là, oui, euh, on a vu ça. Puis, évidemment, l'industrie a évolué énormément depuis euh, 35 ans. Ouais. Pensons juste à tous les avancées technologiques, toute ouais. l'informatisation des fermes, tout l'avancement d'un point de vue génétique, que ce soit animal ou que ce soit au niveau végétal. Animal, la génomique commence à transformer euh, la génétique. Et euh, au point de vue végétal, euh, tous les, les organismes génétiquement modifiés, comment on ouais. a c'est Améliorer les rendements avec euh, l'avancée, la, les avancements d'un point de vue euh, génétique, gyn, euh, génomique. Que, incroyable. Euh, euh, c'est
1: incroyable. incroyable également comment ça va vite aussi dans ce secteur-là. Des fois, il y a d'autres secteurs. On va dire l'électronique, c'est deux, trois ans après. Mais l'agriculture également aussi, aujourd'hui,
0: tout est. Tu n'as pas le choix de suivre la parade. Pas le choix de suivre la parade. Tout l'arrivée des technologies, tout l'agriculture de précision. L'avancement de la science, l'avancement de la connaissance transforme l'industrie, euh, crée ce sentiment d'accélération. Puis même à la limite, des fois, on voit un peu de techno-anxiété chez, euh, chez les entrepreneurs euh, agricoles et dans d'autres secteurs. Ça va vite et c'est difficile de demeurer. Bien au fait.
1: La beauté d'un balado, euh, ben c'est parce que des fois, on peut tirer d'un bord et de l'autre, on revient, on a du temps. Je, je veux juste ouais. revenir parce que je vous entendais dire euh, la, la génération n'a pas... Aujourd'hui, tu un producteur agricole, aujourd'hui, les gens s'en rendent pas compte, mais il doit savoir comment la, la machinerie fonctionne. Mais il doit savoir aussi, euh, tu sais, au niveau du, du bétail, puis tout ça. Mm. Mais la gestion, la gestion, c'est énorme. Les lois, euh, maintenant, les lois environnementales, ce que tu n'avais pas il y a peut-être 25-30 ans, ou du moins, pas mal moins, puis tout ça, ça, c'est rendu que ça prend des gestionnaires. D'ailleurs, on voit de plus en plus des gens qui reprennent la ferme, qui sont euh, minimum un cégep, et puis après ça, un, un universitaire, beaucoup d'universitaires maintenant. Beaucoup, beaucoup, beaucoup.
0: Absolument. Absolument. Euh... Pour être un bon agriculteur, et je dis souvent qu'il faut savoir faire tous les métiers. Oui. Comme tu viens de l'énumérer, oui. Richard, il faut être bon avec euh, dans le domaine des cultures, dans le domaine végétal, il faut être bon dans le domaine animal, il faut être bon dans le domaine de, de l'alimentation, il faut être un bon mécanicien, un électricien, un plombier, mmh. un bon gestionnaire. Il <rire> faut, faut, faut aimer la comptabilité, il faut comprendre mmh. l'informatique, il faut savoir se servir d'un téléphone intelligent, les mmh. médias sociaux. La liste est longue. Alors, ça devient bien, bien exigeant pour les producteurs agricoles, d'où l'importance de savoir bien s'entourer, de pouvoir s'appuyer sur des partenaires mmh. hein, solides, des qui fournisseurs qui nous aident, qui font une partie du travail pour nous, qui nous amènent l'expertise manquante. Alors, le réseau, savoir s'appuyer sur un réseau de fournisseurs et de partenaires mmh. qui nous aident à avancer, à aller plus vite, c'est une un élément essentiel du succès des PME.
1: Je veux revenir parce que c'est votre expérience, la finance puis tout ça, mais j'ai une question parce qu'on sait, tu dans le monde agricole, exemple je ne sais pas moi, un producteur, il va avoir une compagnie, exemple de tracteur, tu sais, il va être fidèle à la compagnie de tracteurs. On dit, ah, lui, il y a un vert, l'autre, il y a un bleu, l'autre, il y a un rouge. Tu sais, des, tu sais les gens tu les en train parler sont fidèles. Est-ce que dans la finance, c'est pareil? Ou c'est... Euh, parce qu'on sait, des fois, un corps de poing, ça, ça, ça peut pencher dans la balance. On pourrait être un million, dix millions, je ne sais pas. Est-ce que dans ce monde-là, on est capable de fidéliser nos gens également? Ou euh, c'est-tu quelque chose qui est plus dur que...
0: Je vous dirais que le, le monde de la finance est un monde compé compétitif. Compétitif, compétitif comme, comme,
1: comme, comme, dans, comme dans le drain, comme, comme dans le drainage.
0: Comme dans le drainage pour ce qui est de, de Seleno, la production ah. de drains agricoles, de drains français. Mais comme dans tout genre d'industrie, il, il y a plusieurs acteurs qui offrent des, des solutions, qui offrent d'excellents de, produits. Alors, au-delà du, du produit, ce qui fait la différence, Richard, souvent, ah. c'est l'expertise. C'est le conseil, c'est l'accompagnement qui vient avec euh, la solution ou le produit qu'on qu achète. C'est le service après-vente, souvent.
1: Et, et c'est valable aussi dans le financement, pas Absolument. juste dans la machinerie, pas juste dans d'autres choses, mais dans, dans la machinerie également.
0: Puis, puis dans le monde complexe dans lequel on est, les producteurs, là, ils veulent, puis les, les, les propriétaires de le PME, ils ne veulent pas se faire vendre des choses, ils veulent apprendre des choses. Vrai. Ils veulent... Se faire, ils veulent comprendre. Dis-moi ce que tu ouais. peux faire pour m'aider à être meilleur, à prendre des meilleures décisions, à être plus efficace à être plus rentable. En,
1: en fait, je vais faire affaire avec toi, mais pourquoi? Dis-moi pourquoi, là, voilà. Pourquoi ça serait mieux que le voisin ou que ton voisin? Oui. Et as-tu une proposition
0: de valeur clairement mmh. définie? Qu'est-ce que tu m'apportes?
1: Moi, je suis toujours surpris de voir les producteurs parce que, écoutez, on le sait, c'est 6 jours sur 7. On va s'entendre. Si tu dans le laitier ou tu as du, de, des animaux, c'est 6 jours. On s'entend là-dessus. Mais peu importe la, la culture qu'on fait... De voir l'hiver, là, tu dans la saison plus tranquille, il y a presque, il y, y a pas une journée, je pense, qu'il y a pas une formation pour les producteurs, puis ils sont vraiment sollicités, mais ils sont là. J'imagine que vous autres aussi, vous faisiez des, des formations comme d'autres, parce que nous, on en oui. a fait également. Oui. Puis je suis toujours surpris de voir, mais c'est la soif, hein. De, nous, c'est soif de culture, mais nous autres, c'est la soif d'apprendre. C'est un
0: peu ce qu'on vient de mentionner. C'est qu'ils n'ont pas le choix de, de se recycler. Euh. C'est jamais, on n'a jamais terminé d'apprendre. On a passé d'une vie pour apprendre à propos de nous-mêmes puis apprendre hum. tout ce qu'il y a à savoir. Tu dans tout ce que vous avez vu, vous avez vu une
1: évolution, Vincent sais, euh, depuis 30, 33 ans et même plus dans, dans ce monde-là, euh, on peut-tu dire que l'agriculture au Québec va bien, ça porte bien? Tu sais, des fois, on entend certaines revendications, mais dans l'ensemble, les producteurs, je pense que tout le monde a évolué, tout le monde a grandi, tout le monde a grossi, on va le dire comme ça, là, dans le sens qu'on s'est agrandi, il y a moins de petites fermes, hein, c'est un, un peu ça, là, il y a moins de... Mais dans l'ensemble, les gens vont
0: bien. Oui. Euh, ça demande un peu de, de nuance, là. La croissance ah. de la population mondiale, la croissance de la population canadienne et québécoise, mm -hmm. apporte une augmentation de la demande pour les denrées agricoles. Alors ça, c'est un point positif. Au Québec, 40 de la, du revenu agricole est sous gestion de l'offre, prix, prix stable, prix mmh. défini en fonction des, des coûts de production. De ce côté-là, ça va. Il y a un autre 30 qui est stabilisé, hein, qui est sous assura 30-35 Donc, de ce point de vue-là, ça va. Mais il y a des productions pour lesquelles c'est difficile dernièrement avec la hausse du coût des intrants, la hausse du coût des intérêts. Je pense à l'industrie porcine, la baisse de la demande mmh, mondiale mmh, pour la viande de porc a amené des enjeux importants dans l'industrie porcine. Cette année, les changements climatiques, ou en tout cas les, les précipitations abondantes ont créé euh, ouais. des enjeux importants. Ça là. amène d'autres enjeux également. D'autres enjeux, notamment pour les producteurs maraîchers. On a vu que ça a causé des, des enjeux importants. Alors, oui, ça va bien. Il y a des segment de marché, il y a des productions pour qui c'est plus difficile. Port, port et maraîcher cette année ont été durement affectés, je vous dirais.
1: Parce que vous avez eu la chance, Vincent Géard, de travailler, exemple, pour le fédéral, donc on dit c'est à la grandeur du Canada. Est-ce que le Québec on on fait mieux, on est correct, on pourrait faire mieux dans l'agriculture. En fait, ma question est très grande parce qu'il y, y, y a la partie production. On est, si je prends euh, au niveau des, des grandes cultures, c'est sûr que l'Ouest canadien, c'est très grand. Mais, mais si je regarde, on est-tu performant le Québec en agriculture par rapport aux autres provinces? Mettons qu'on mettra ça sur tu général. Là, on dit qu'on parle à la fin de l'année des bilans. Là, on est-tu est bon? On est tu pas oui,
0: oui, on peut citer un exemple parce qu'au Québec, là, 70 la production agricole est transformée. Alors, elle, on ajoute la, la valeur. valeur. Il y a la un valeur. processus de création de valeur okay. avant que cette production agricole-là soit mise en marché, ce qui n'est pas le cas euh, dans les prairies canadiennes. Il y a encore euh, cette, cette façon de faire, de produire une d'air et de base, de la mettre sur le train, de la mettre sur le bateau hmm. et de l'exporter. En fait, ils Alors, transforment moins. Ils transforment moins parce qu'historiquement, il y avait moins besoin de le faire. Là, c'est c'est différent. C'est en train de changer. Mais le Québec peut mieux faire. D'ailleurs, il on y a, on a une stratégie au niveau québécois d'augmenter de, de, l'autonomie alimentaire qui découle la grande prise de conscience dans le cadre de la, de la pandémie et qu'on pouvait produire davantage. Sinon, on a qu'à oui. au programme qui a été mis de l'avant pour augmenter les superficies en production en serre.
1: Oui, vrai, c'est vrai. Alors, il...
0: le Québec est sur, est sur la bonne voie. Maintenant... Il y a un phénomène de concentration des fermes aussi. Non, ça, on, on y échappe pas. Hein? Il, y a,
1: il y en a moins, mais en fait, on ne produit pas moins. On produit plus, mais avec moins de fermes. Ben, avec moins oui. de propriétaires, on va le dire comme ça, c'est important de, de nuancer
0: ça, de spécifier ça. C'est vrai. Deux choses là-dessus. Il y a une, un phénomène de concentration. Alors, la ferme moyenne a tendance à disparaître. Soit qu'elle devient grosse, soit qu'elle reste ouais. comme elle est, elle devient petite, parce que les autres progressent, d'une part. Ceci étant dit... Euh, pour la première fois, l'an dernier, il y a eu une augmentation nette du nombre de fermes parce qu'il y a eu beaucoup de démarrages de petites fermes. De... Dans du
1: maraîcher particulièrement, je pense. Hein, parce que oui. sinon, c'est oui. pas évident de dire on s'en va dans le lait. C'est vraiment. C'est vrai. plus dans le maraîcher. Souhaitons va... que ça va durer.
0: On souhaite que ça dure. On leur souhaite le meilleur des succès. Euh, C'était souvent ouais. des, des fermes plus petites, comme tu le mentionnes, Richard, avec... Ouais une mise en marché locale, des circuits courts. Oui,
1: ouais, ouais. Mais si ouais. on entend parler, puis euh, je pense qu'en tout cas, il y a, il y a un engouement. Ouais. Je rappelle mon invité au Balado Solano, c'est Monsieur Vincent euh, Giard. Euh, et puis, euh, Vincent, euh, je veux revenir. Est-ce qu'au provincial, ici, parce que... Euh, de par votre expérience, de par le fédéral, est-ce qu'on est-tu on, est, on est -tu plus dur avec nos producteurs agricoles au niveau des lois, des normes par rapport à d'autres provinces? On est-tu dans les tops, euh, parce que depuis les dernières années, l'environnement, euh, les producteurs ils ont vraiment l'environnement, ça semble quand même bien aller, mais tu peux faire tout ce qu'ils vont te demander, mais à un moment donné, il y a un coût qui va faire qu'en bas, au net, là t'as de la misère à faire de l'argent, on, on est-tu pire que les autres provinces?
0: Le, le, le Québec est, un, je dirais, un chef de file en matière de réglementation environnementale. Il faut bien comprendre qu'au Québec, l'agriculture, le 2 des terres agricoles se pratiquent principalement le long du fleuve Saint-Laurent. Alors, ouais. euh, ça, ça influence, là, la, la, je dirais, la, la responsabilité environnementale qu'on qu doit avoir... Euh, le, 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 les autres provinces, parfois, la réglementation environnementale peut être moins restrictive. Mais, écoutez, je ne suis pas un, un mais, spécialiste non, de l'environnement, mais, mais je suis capable de porter ce, ce jugement-là. C'est important dans le cadre des de, euh, changements climatiques, ouais. aussi dans le cadre de la, de la réduction de la biodiversité, c'est important de s'en soucier. Ce de, qui Et pas... de trouver le bon équilibre <rire> ouais, mais... entre les contraintes qu'apporte hum. la réglementation et les bénéfices qu'apporte la réglementation.
1: Puis c'est important de dire aussi, parce que longtemps, tu sais, on était sur le dos des producteurs et productrices agricoles au niveau de l'environnement, puis moi, je pense qu'il y a eu énormément, il y a eu un bond de géant qui a été fait, tu sais, à un moment donné, là, oui. euh, dans plusieurs secteurs, puis aujourd'hui, c'est important de le mentionner, puis on en parlait tantôt. Tu sais, quand on parlait de relève, bon, mon père, là, puis le garçon arrive, oui. mais les jeunes aussi arrivent, bon, on sort euh, fraîchement des bancs d'école. Fait que veut, veut pas, on a eu plus de sensibilisation à l'environnement. Pas que dans le temps, c'était. Parce que dans le temps, c'était comme ça aujourd'hui. Oh, on arrive, puis il y, y a une sensibilisation à l'environnement. Donc, euh, mais il faut le vrai. dire, là, les producteurs se sont énormément, euh, en fait, euh, euh, on, on peut pas eu le choix, se sont adaptés. Ils ont suivi.
0: Absolument. Euh, il y a eu de très, très grands efforts de fait en matière de, de réduction de l'impact sur l'environnement. Puis les producteurs, dans ce sens-là, méritent d'être reconnus. D'ailleurs, ça me fait penser, euh, M. Bossinat, Richard, j'ai ouais. eu l'occasion de rencontrer des producteurs dans neuf provinces sur dix. Ouais. Et j'en suis à la conclusion suivante. A, ils, ils ont deux choses en commun. La première, ils veulent un juste prix pour... Le, leur produit. Leur produit Travaille. pour ce qu'ils mettent en marché. Ça, c évidemment, c'est normal pour pouvoir couvrir leur, leur coût de production. Mais la deuxième, deux éléments, ils veulent être reconnus pour ce qu'ils font. Et avec raison. Et avec, avec raison, raison. Parce qu'ils travaillent énormément, ces jours par semaine, dans des conditions difficiles, à la merci de la météo. Il faut savoir faire tous les métiers alors de longues heures. Pour des fois bien peu de reconnaissance et des fois euh, davantage de.
1: Moi, de, de... je comprends. Est-ce qu'on en fait assez aussi en même temps Quand je dis on en fait assez, exemple, je peux nommer les médias ou d'autres, pour reconnaître, parce que, tu sais, euh, on peut dire à la blague, à quand un gala pour les plombiers Non, mais à, à quand un gala pour les électriciens La même chose, à quand un gala vraiment pour, euh, tu sais, le, le dimanche soir à télé, qu'on va honorer des producteurs et des productrices agricoles, parce qu'il se fait des choses extraordinaires au Québec. On a juste à suivre qu'est-ce qui se fait, là. C'est incroyable, le travail, puis en cinq ans, des fois, tout ce qu'ils ont réalisé, c ça n'a ça aucun sens. Mais mais je comprends, mais on en il me semble qu'on pourrait peut-être en faire un peu plus là-dessus, de ce côté-là, je ne sais pas.
0: Absolument. On, la reconnaissance, c'est un, un besoin oui. très humain. Alors on tombe oui. dans les facteurs oui. humains. Les, les producteurs, comme je disais, des longues heures, travail terre fort, veulent être reconnus, veulent pas, veulent pas être blâmés ou décriés. Tu sais, l'industrie agricole, on en revient à reconnaître l'importance de l'industrie agricole dans l'économie de nos, de nos régions, nos provinces, notre pays. Et une économie agricole prospère, ouais. c'est à la base de ouais. tous les pays prospères sur la planète. Et dans ce sens-là, le Canada, là, Richard, est un des cinq pays les mieux positionnés pour devenir le fournisseur de denrées alimentaires de la planète. On a Quand tout ce qu'il faut. Quand On a tout ce qu'il faut. On a les ressources. On a la terre. On a l'eau. On a la connaissance. On a l'équipement. On a l'infrastructure. On a les institutions de recherche, les universités. On a tout ce qu'il faut pour réussir.
1: Qu'est-ce qui manque? On continue? On, euh... on
0: continue, on est bien parti. On pourrait dire des, des mmh. grandes politiques nationales mmh. qui favorisent mmh. une certaine coordination mmh. de l'expansion mmh. de l'industrie. Facile à dire, pas facile à accomplir. Quand tu as 10 provinces, c'est que l'agriculture et l'agroalimentaire est une compétence partagée. Mmh. C'est pas facile à attacher tout ça ensemble, mais on voit que à long terme, ça s'en va dans la bonne direction.
1: Vincent Girard, juste avant qu'on fasse une, une première pause de notre balado, là, si je reviens au Québec, qu'est-ce qu'on qu qu produit ou qu'on ne fait pas assez au Québec, qu'on pourrait peut-être faire plus? Parce que là, je sais, n'est pas évident d'avoir un des terres de, de disponibles, mais y a il y a-t-il une production euh, que, ben, moi, je pense, je, là, je parle de, de Canberge, par exemple, parce que dans les dernières années, ça s'est développé énormément au Québec, puis c'est fun de dire aussi que maintenant, on produit autant, sinon plus, que le whisky avec la moitié moins de terre ou à peu près. Donc, euh, au niveau de la il y a -il une autre production qu'on serait capable de faire plus? Tantôt, vous avez fleuré un petit peu. Ah, la production en serre. Là, on voit que le gouvernement a aidé un peu au niveau des tarifs d'hydro, ce qui permet de... Euh, bon, il y a des productions, on voit, je pense, au Lac-Saint-Jean, enfin, une production de cocombe où on récolte 60 et, 365 jours par année. Là. Le matin de Noël, il y a des gens qui recueillent des cocombes. C'est incroyable. Alors, euh, ben ça, c'était pas là il y a dix ans passé. Là. Mais il euh, y en a d'autres productions qu'on pourrait... Euh, je ne sais pas, ou y a-t-il des productions qui sont moins évidentes qu'on ne pense pas qu'on pourrait faire, mais finalement, on pourrait le faire. Tu sais, je ne sais pas, ma question est large, là, parce qu'on produit beaucoup d'affaires. mais
0: En fait, ta question, elle est large, Richard, mais elle est très pertinente, puis elle nous amène à la question de l'occupation du territoire. Mmh. Qu'est-ce qu'on fait avec les ressources dont on dispose? Actuellement, on mmh. cultive beaucoup de maïs, beaucoup de soya, pour nourrir ouais. du bétail, des porcs qu'on exporte. Est-ce que c'est une, une utilisation optimale du territoire? C'est pas à moi d'y répondre, mais il y a une réflexion à faire. Est-ce qu'on pourrait faire d'autres productions? La réponse est probablement oui.
1: Donc, euh, puis on le voit que, bon, on parle de changement climatique, peut-être, ça peut nous amener aussi à, à cette réflexion-là de dire, bien finalement, on serait capable de faire ceci ou cela euh, oui, éventuellement. Bien. Je rappelle mon invité au balado Solano, c'est M. Euh, Vincent Giard, euh, bon, je vais le dire de même, ça fait drôle, mais jeune retraité de Financement agricole Canada, puis après la pause, on va parler d'un autre angle parce qu'on n'arrête pas, C'est pas parce qu'on est un jeune retraité qu'on arrête de même, on ne peut pas sortir la personne comme ça de l'agriculture. Au contraire, juste une pause, on vous revient.
0: Vous écoutez le balado agricole Soleno. Culture. Soif, de culture. Soif de culture.
1: Le balado des professionnels du domaine agricole présenté par Soleno.
0: Soif de culture.
1: Animé par Richard Bossinot.
0: Animé par Richard Bossinot.
1: Alors, on est de retour à notre deuxième partie, si on veut, avec mon invité, qui est Monsieur Vincent Gillard. Je rappelle, Vincent Gillard a été euh, 33 ans au financement agricole de Canada. Puis là, ben comme on a dit, c'est un jeune retraité. Vous pouvez l'entendre même dans sa voix, comment qu'il y a la voix jeune, bien entendu. <rire> Vincent Gillard, puis là, je vais aborder la partie, en fait, là, évidemment, on prend pas vraiment de retraite. On sort pas la personne de l'agriculture, mais on fait d'autres choses des fois, puis il nous arrive d'autres opportunités. Puis là, mais c'est un peu ça parce que là, en, en avant d'arriver au conseil d'administration de Soleno, mais vous êtes en fait vous travaillez ou vous, vous êtes un consultant pas Innocent. D'abord, si tu consultant travaillant, c'est quoi C'est le travailleur autonome. Je suis, autonome? Alors, je <rire> suis un,
0: maintenant un pigiste. Je suis okay. un conseiller d'affaires principal pour Innocent. Okay. On est 125 conseillers qui œuvreront au sein de cette OBNL euh, Innocent. On peut, dire, on peut décrire innocente comme un accélérateur de croissance. On aide les propriétaires de PME à prendre de meilleures décisions, à prendre les bonnes décisions, de meilleures décisions, à accélérer leur croissance, leur rentabilité, à faire en sorte mmh. que euh, les entreprises soient pérennes et soient transférables à la prochaine euh, génération.
1: Donc, innocente là, en partant, c'est un OBNL, no, no comme oui. on dit, donc un organisme euh, ben, but, non but non lucratif, mais pas seulement agriculture. C'est important de le mentionner, vous venez oui. de le dire, c'est en fait de PME, on a une PME. En oui. fait, là, moi, moi, je vous. En fait, j'arrive avec un projet, je dis, j'ai peut-être un projet d'agrandissement, je veux acheter, en fait, vous allez me structurer, cest un peu ça, c'est quoi, selon oui. ce que mes besoins?
0: Oui, absolument, les, les, les conseils d'affaires chez Innocence, ça couvre un large spectre d'expertise, puis les, les services qu'on offre, bien, ils sont adaptés aux besoins spécifiques de chaque entreprise, puis dans plusieurs secteurs d'activité. — Agroalimentaire, c'est principalement ouais. là que j'avoue. Ouais, ouais. Mais aussi, il y a le manufacturier innovant, il y a les industries créatives, il y a le commerce de détail, il y a transport logistique, aéronautique, technologie puis entreprise de service. Alors, c'est très large.
1: Est-ce que vous êtes un, j'allais dire, un organisme, là, innocente, une, une porte d'entrée, là, où euh, j'ai besoin de vous, vous allez me monter un dossier, puis avec ça, je peux aller chercher mon financement, je peux aller chercher une subvention, c'est éligible, c'est-tu un peu ça, dans le fond, vous êtes, un, vous êtes comme des éclaireurs, un peu?
0: Oui. On, des guides? On, des, des... on aide, c'est un processus de co-création, ouais. On n'exécute pas le travail à la place du, du, du propriétaire de, de la PME, mais on travaille ensemble pour faire avancer les dossiers, pour répondre aux besoins spécifiques identifiés de l'entreprise. Que ce soit dans un enjeu de marketing et de communication, un enjeu de gouvernance, l'optimisation des opérations, de la logistique, l'alignement stratégique, les ressources humaines, la modélisation, puis la recherche de financement, euh, ouais. Tout ce qui est la commercialisation ou la transformation numérique. On voit que les PME, ouais, qu'elles ouais, soient ouais, agroalimentaires ouais. ou dans d'autres secteurs d'activité, c'est souvent les mêmes enjeux. Là. Enjeux de ressources humaines, enjeu de, de financement, on l'a mentionné. enjeu d'efficacité opérationnelle. Comment je peux faire plus d'argent? Comment je peux améliorer mon efficacité? »
1: fait, c'est c'est là que vous intervenez. Mais pour pour que les gens comprennent bien, puis tu sais, des fois ils disent ah c'est intéressant, mais y a-tu y a pas de petits projets Comment ça Comment vous déterminez si on prend un mandat ou pas Est-ce que si tu comme j'allais dire un avocat, des fois il dit « oh je prends cette cause là ou je ne la prends pas. Ça fonctionne comment pour prendre un mandat Y a-t-il une grosseur Y a-t-il un minimum C'est un million, deux millions Non, mais je veux dire de projets d'investissement. Comment ça fonctionne
0: Alors. Pour rester bien général, ouais, ouais, on, ouais, on ouais. intervient avec la PME, la PME c'est défini entre des revenus de 2 millions jusqu'à 200 millions. Ah, OK. Bon. Ceci étant dit, il y a un volet agroalimentaire. Dans l'agroalimentaire, on commence à 1 million. Oui, pour... mais c'est,
1: j'allais dire, presque un minimum aujourd'hui, non? C'est-tu… c'est euh, pas mal ça, hein?
0: C'est pas mal ça. Euh, bon, il y a des jeunes pousses qui ne sont ouais, pas ouais. encore tout à fait là, mais on, on commence à partir de 1 million pour justement les aider à accélérer… Euh, leur croissance.
1: Vous êtes un... Un accélérateur de, de, de croissance. De, de c'est comme ça qu'on vous, qu qu oui. vous définit. Oui. Puis là, ben, ça ne fait pas tellement longtemps, Massangéard, parce que là, vous, vous, pour vous, c'est un nouveau, euh, c'est comme, euh, j'allais dire, des nouveaux mandats. Est-ce que vous, là, vous en avez déjà quelques-uns de fait oui. depuis votre jeune retraite? <rire>
0: <rire> depuis le mois de, de mars que j'ai joint que j'ai joint innocente En fait, j'ai pris ma retraite l'automne dernier puis j'ai pris quelques mois de pause pour, euh, oui, oui. pour oui. toutes sortes de raisons, prendre soin oui. de moi. Et, et de ma famille et tout et tout. Puis là, je me suis dit, bon, je ben c'est le, le moment ah. d'avoir la, la deuxième carrière que je souhaitais. Et R Richard, moi, la deuxième ah. carrière que je souhaitais, c'était exactement de faire un peu de consultation et de siéger sur des conseils d'administration. Et c'est la raison pour laquelle j'avais été chercher ah. une certification en gouvernance d'entreprise et le titre d'administrateur de société certifié. Alors, je me suis dit, bon, j'ai 55 ans. J'ai travaillé 33 ans et demi. J'ai envie d'une nouvelle vie. Alors, on va quitter le, le monde du financement pour entrer dans celui de la consultation, du conseil d'affaires et euh, de la gouvernance sur des conseils d'administration. Mmh. Et je suis très heureux de ce, cette nouvelle vie. Je, je reviens euh, toujours
1: à… Innocente, c'est oui. comme ça que. Bon. Mettons, y a-tu un mandat, là? Y a-tu quelque chose qui. Tu sais, ben, moi, j'aimerais ça à un moment donné qui m'arrive et qui me propose un client, là, un producteur ou une productrice. Tu y a-tu un mandat, là, qui pour vous, là, je prends ça à la base puis je le montre? Y a-tu un défi, quelque chose que vous aimeriez faire, Tu sais, un gros, gros contrôle. Je ne sais pas trop quoi. Tu sais, ma, ma question est quand même très ouverte, très large, là. Mais tu sais, des fois, j'aimerais hey, ça qu'il m'arrive un projet, là. Je ne sais pas, il va acheter euh, trois voisins, il veut tu si sais, je veux agrandir la ferme de 400. Puis je ne sais pas, c'est qu quoi qui, qui vient vous chercher là-dedans, qui vous allumerait, mettons là?
0: Ben, moi, spécifiquement, mon, ouais? mon ouais? expertise, c'est de ce que j'apporte, je suis beaucoup dans l'agroalimentaire, la, la, mais l'expertise ouais? que j'ai est transposable dans d'autres secteurs d'activité, ouais? aussi dans le, dans le secteur de, PME ou... de la PME. Ouais? Absolument. Alors, ça tourne beaucoup au niveau de l'efficacité des opérations, euh, du financement, de la gestion des équipes de vente, de... Ouais? Et de la culture d'entreprise aussi, la gestion des ressources humaines, c'est tous des domaines auxquels j'ai touché et oui. qui sont des leviers importants pour que ça fonctionne bien dans une PME. Pour que ça fonctionne bien dans une entreprise, là, les choses et les rôles doivent être clairs. Claire. Quand tout le monde sait exactement ce qu'il a à faire, quand il y a de la clarté, il y a de la confiance...
1: À il condition a... que tout le monde aussi fasse son rôle. Il y, a, il y a ça aussi. C'est beau sur papier, mais il faut que ça suive.
0: Clarté, <rire> au, ni... clarté au niveau des rôles, puis clarté au niveau des orientations stratégiques. Mm -hmm. Quand t'attaches avec ça la clarté au niveau là de, de tes budgets, de tes investissements, tout ça là, converge, puis fait en sorte que tout le monde est dans la même direction. Des bonnes équipes de vente, des directeurs des ouais. ventes, Richard, tu sais comment ouais. ça fonctionne, hein? quand l'équipe est performante, ouais. les ventes sont au rendez-vous, généralement la rentabilité est au rendez-vous, si on arrive à contrôler nos coûts de production. Alors,
1: Mais là, ma question est à large, La réponse est large aussi, si je comprends bien. C'est un tout, là, dans le fond, oui. c'est un tout comme, comme mandat. Est-ce que c'est les mandats qui sont longs lorsque vous
0: êtes… Euh, six mois. Six mois, ah, okay. six mois 200 heures, généralement. Et c'est une équipe multidisciplinaire. C'est la beauté d'Innocente, c'est ce qui m'a attiré là. Je les connaissais euh, de par mon ancienne carrière, mais okay. on est toujours deux, trois, peut-être quatre sur un mandat. C'est un mandat. Alors, c'est une équipe multidisciplinaire. Okay. On, on... Puis
1: chacun ses tâches, comme vous venez d'expliquer, dans le fond. Chacun ses euh, tâches, généralement. Récent, vous allez des... faire ça, puis l'autre va oui. faire ça.
0: Des expertises complémentaires. Alors, là, ça met le client en confiance. Là. Il n'est pas juste dépendant d'une seule personne, mais il ira il peut bénéficier là, de la connaissance, de l'expertise, de l'expérience. Mmh. OK. De deux, trois personnes.
1: donc c'est le fun, tu sais, c'est un, un bel après-carrière, tu sais, c'est moins, tu sais, on, a, on dit, on, on se met moins peut-être de pression sur le dos, tu sais, on a moins de, on a moins la pression de, de, du quotidien ouais. peut-être, parce que là, c'est des mandats, euh, on a six mois pour le faire,
0: dans le fond. ouais oui. Euh, curieusement, Richard, il m'arrive encore des fois de me réveiller la nuit et okay. de penser okay. à mes okay. clients. Je pensais que c'était okay. terminé cette vie-là, ah, ouais. mais non. <rire> ça suit, ça continue. On prend ça à cœur. Mais effectivement, le fait d'être deux trois, ouais. une équipe multidisciplinaire, ça aide à partager. Ouais. Euh, à partager, okay. pas, pas la pression, mais à ouais. la, la responsabilité d'apporter le meilleur conseil mm. pour aider la PME à croître. Et ce qu'on dit à nos clients... Euh, potentiel, c'est « Dites-nous votre problématique, là. On va vous aider à, un, à la définir. On va voir s'il n'y a pas d'autres problématiques sous-jacentes. On va bâtir la bonne équipe pour vous aider à résoudre l'enjeu qui vous préoccupe. » Ce qu'on dit à l'entrepreneur, « Qu'est-ce qui t'empêche de dormir? Ouais. »« T'as le problème. T'as un que... problème de ressources euh... humaines. T as un problème d'efficacité des opérations. T as un problème de mise en marché. T as un problème de gestion l'équipe de vente. T as un problème de marketing. On peut t'aider. On va ah, bâtir okay. l'équipe.
1: C'est-tu déjà arrivé que, exemple, ben, j'allais dire peut-être dans votre autre vie au financement agricole ou encore avec euh, Innocente, là que vous montez un projet, mais ben, ça arrive des fois des, des entrepreneurs qui... Ouais, ils m'ont recommandé ça, mais j'écoute pas. Non, ça ça arrive-tu que ça dévie un peu Oui, ça. ça, ça non, ben, tu parce que l'entrepreneur va avoir une vision, va avoir une idée, puis euh, les gens de la finance ou des gens comme vous qui arrivent de l'externe, ont dit Gaffe, si tu veux euh, le corridor, ce serait comme ça. Ça arrive-tu que ça dévie un peu ou, euh, est On a déjà vu ça dans le passé en masse. là. Hein? <rire> Vous avez un certain sourire, Vincent Villard. La réponse, Richard,
0: est, est oui. Poser la question, c'est répondre, c'est dans, dans, dans la nature humaine. Oui, oui, je savais. Ceci étant dit, moi, ce qui m'importe, puis toi aussi dans ton ouais. travail avec Soleno, c'est de demeurer intègre, de demeurer ouais. professionnel, ouais. d'avoir donné le meilleur conseil en fonction ouais. de, ton, de, ton ex, de tes connaissances, de ton expertise, expertise. Euh, des, ouais. de tes valeurs, des valeurs de ton employeur. Après ça, si le client, lui, veut ouais. faire autre chose, c'est sa décision, c'est sa PME. Mmh. Alors nous, on l'accompagne, on donne de meilleurs conseils. L'utilisation qu'il en fera, ça lui appartient. Juste une petite pause euh, très rapide pour s'identifier. Vous écoutez le Balado Agricole Soleno.
1: On est de retour au balado agricole. nom. on va entamer la dernière partie. Mon invité est M. Vincent Girard. Donc, euh, on a parlé, évidemment, de la carrière à financement agricole Canada. On parle de l'après-carrière innocente. Puis là, Vincent Girard, évidemment, comme j'ai mentionné tantôt, on s'est croisé, nous, en ce qui me concerne, de, dans de nombreuses expositions. Tu sais, souvent, on fait les mêmes au niveau de l'agriculture pendant les dernières années. Mais comment c'est arrivé, là, vous, votre arrivé à Soleno, évidemment, c'est, j'imagine, un contact de M. Alain Poirier, le président de Soleno. Com comment c'est arrivé, l'approche au niveau du conseil d'administration? Il y avait des gens qui quittaient le conseil, là, tout ça, pour, puis, puis là, euh, parce que vous êtes arrivés deux nouveaux membres en même temps.
0: Oui, euh, annoncé en mars, euh, en mars dernier. Alors, comment c'est arrivé, l'automne dernier, au mois d'octobre, je crois, j'ai reçu un appel euh, d'Alain Poirier, que je connaissais déjà... Euh, ouais. Pour, euh, parce qu'on on oeuvre dans la même industrie. Soleno est mmh. un joueur important de dans l'agriculture, dans ouais. l'industrie de la gestion de l'eau. Hein. Pas seulement du drainage, mais tout ce qui est la gestion de l'eau. Et euh, Alain, alors Alain, on s'est rencontré, il m'a parlé qu'il cherchait des niveaux euh, euh, à renforcer l'équipe euh, de son conseil d'administration, à renforcer la gouvernance. Et puis, euh, on a eu des discussions, j'ai manifesté de l'intérêt. Puis Soleno, c'est une belle entreprise. Là. Un... On peut être très fier de la réussite de cette PME-là. C'est un éco-leader de premier plan. Mmh, hein. mmh, mmh, On pourra en parler un peu plus tard. Alors, euh, de fil en aiguille, euh, j'ai un beau cadeau de Noël, Alain me confirmé que, ah, okay. f... que ça allait fonctionner le... Je crois que c'était le 24 décembre.
1: Euh, OK. Non, Alors, donc, ça s'est quand même fait rapidement, quand même? À oui? l'automne passé. passer oui. l'automne passé. Oui. Puis, tu sais, on disait euh, renforcer au niveau de la, de la gouvernance, parce que c'est un peu ça, un conseil d'administration, c'est d'aller chercher des expertises extérieures, des gens qui ne sont pas nécessairement toujours dans le quotidien de l'entreprise, mais qui voient ça sur, sur un autre angle. C'est un peu ça, là.
0: Absolument. Des gens qui ont un œil externe, des gens qui posent des questions... Euh, Siéger sur un conseil d'administration, c'est ne pas tout savoir, mmh. mais c'est savoir poser les bonnes, bonnes questions puis chercher les zones d'ombre. Est-ce qu'on est à risque? Y a-t-il des mmh. facteurs de risque qu'on n'a pas identifiés ou qu'on ne voit pas? Et la meilleure façon, c'est de poser des questions. puis afin de, de déterminer si on a, on a regardé partout.
1: Fait que vous allez amener votre côté, évidemment, agricole, agriculture, parce que Soleno, euh, même le président Alain Pauline, euh, toutes les fois qu'il a la chance de le dire, le mentionne, qu'on est, on est venu au monde avec l'agriculture, puis on oui. continue énormément à investir
0: et à développer dans l'agriculture aussi. Absolument, absolument. Je suis venu au monde là-dedans. Ma carrière a été dans l'agriculture et l'agroalimentaire. Et mon après-carrière aussi, autant chez, chez Innocent que sur les conseils d'administration sur lesquels je siège.
1: Mais quand vous arrivez au conseil d'administration, exemple comme Soleno, est-ce qu'on vous donne, on vous dit, ben, Vincent, on, on aimerait avoir ton idée sur un dossier précis? Il y a tous des dossiers. Est-ce que les administrateurs ont des do dossiers spécifiques? Non, pas vraiment. Il n'y a pas vraiment bon. de...
0: Pas à ce moment-ci, on okay. est encore, euh, chacun apporte des contributions. Parce que, que c'est
1: je... récent, là, dans votre cas, oui.
0: Ouais, voilà, mais ouais. euh, bien sûr qu'on a des champs d'intérêt particuliers, ouais. puis des domaines d'expertise qui nous sont
1: propres. Alors, mais dans votre cas, il y a l'agriculture, oui, mais vous avez également aussi un côté marketing, vous avez un côté euh, administrateur, on est au finance également, là. Voilà. Et puis, j'allais dire un côté du finance, parce que vous avez passé votre vie, dans, j'allais dire, dans, pas à nager dans l'argent, mais dans l'argent, parce que tu on prêtait, on fait des prêts, on fait, on fait, on fait, on fait une parenthèse ici, un clin d'œil, vous avez bien compris, là, mais c'est un peu ça. Là.
0: Oui, j'ai prêté quelques milliards dans ma vie, bien sûr. Alors, euh, effectivement, tu apportes ton bagage d'expérience, ton bagage de connaissances, puis aussi ton la, la rigueur que requiert le fait de siéger sur un conseil d'administration puis les responsabilités qui viennent avec le fait d'être un administrateur.
1: C'est-tu votre premier conseil d'administration style PME, ou des fois on peut siéger, mais sur un conseil d'administration qui va être un organisme X, Y, Z, ou PME comme Nous quand même, là, on est, est 500 employés?
0: Oui, je dirais que c'est la, la PME la plus importante là, sur laquelle j'ai eu l'opportunité le, euh, le, d'oeuvrer. Ceci étant dit, je siège aussi sur le conseil... Euh, consultatif là, du Centre hospitalier universitaire vétérinaire euh, okay. euh, à saint C'est un qui est, oui. qui est quand même assez exigeant. Là, on est dans un, un autre domaine, le domaine universitaire oui. de la formation, mais… Ça avait une certaine complexité qui était intéressante. Non, mais c'est intéressant parce que c'est oui. un
1: autre monde. C'est complètement un champ Absolument. Un, un champ qui est, qui est à part, qui est, qui est, pas, qui est pas le même exemple de, de, de Voilà. Vincent Gior, ouais, moi, écoutez, c'est sûr que j'aurais plein d'autres questions, mais on est toujours, euh, on, on revient parce que c'est votre métier, c'est votre profession. Vous êtes agronome oui. à la base de, 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 de formation, comme on a dit tantôt. L'agriculture, on en a parlé. L'agriculture au Québec va bien. Il euh, y a un bel avenir pour l'agriculture. Je ne sais pas comment je l'avais demandé tantôt ou de l'aborder, mais est-ce que nos, euh, nos gouvernements, euh, si je prends le Québec, on supporte-tu assez encore nos agriculteurs? Je sais que la question est un peu... Des fois, on sent que le gouvernement il est là. Des fois, on sent qu'ils sont moins là. On les supporte-tu assez, nos producteurs et productrices agricoles?
0: Ben, dans ma carrière, j'ai toujours essayé d'éviter de faire de, de la politique. De la politique parce ben moi, il faut que, que je pose la question. Pas mon rôle. Ben, on, on peut dire, Richard, ouais. qu'au qu Canada, le Québec est une des provinces qui intervient le plus en matière de support du revenu ouais. à cause de l'ASRA, l'Assurance ouais. stabilisation des revenus agricoles, puis ouais. à cause de l'Assurance récolte. Maintenant, est-ce que ces programmes-là sont parfaitement adaptés à la nouvelle réalité qui évolue? À poser, c'est ça, ouais. poser, tu réponds ouais. à la question. Ils Faut sont qu évolue. du, pour évoluer parce que l'industrie change et euh, le climat change. C'est ça, il y a des année. nouvelles réalités. Là. Il y a des nouvelles réalités. Les, les changements climatiques, c'est une nouvelle réalité. On l'a vu cette année avec des précipitations ouais. plus fréquentes, plus abondantes. Et ça, là, ben, il va falloir des programmes de support du revenu, entre autres d'assurance récolte, qui mais sont adaptés.
1: Mais c'est une belle chose quand même que le Québec se donner d'outils comme ça, d'assurance ou de garantie avec, le, avec, avec les gouvernements. En fait, c'est l'Union, en fait, c'est la force des producteurs, tout le monde ensemble. Puis, c'est tout à notre honneur, tu sais, qu'on ait. Euh, ça assure aussi, c'est important. Il hein, faut nourrir oui. les gens. Faut, euh, souvent, hein, c'est le slogan des producteurs on nourrit le monde, oui. On, on l'a vu beaucoup oui. durant la, la pandémie. Hein, on était, les, les, en passant, les producteurs, durant la pandémie, n'ont jamais arrêté. Ils ont on toujours jamais. produit. Hein, les vaches donnaient du lait tous les jours. Moi, c'est quelqu'un qui me disait ça. Il dit Richard, les vaches, il faut être là, là Pandémie ou pas, masque ou pas, euh, mm -hmm. désinfect ou pas. C'était ça, quand même, pareil. Il faut le souligner, c'est ce travail-là qui a été fait. on a parlé de d'autres cas de métier souvent qui est indispensable mais on n'a pas arrêté de manger au contraire, on, je pense qu'on a mangé plus durant la pandémie, puis on a pris un petit verre de vin peut-être de plus aussi
0: <rire> non mais, le... hein, mais c'est ça pareil on était plus à la maison, les gens étaient à... même le frigo, était à la maison alors, tendance à manger plus,
1: puis on n'a pas manqué de rien au contraire, que, euh,
0: les producteurs, productrices agricoles, il faut le mentionner, peut, ils étaient là. On peut les reconnaître, absolument. Vincent
1: Gillard, c'était un plaisir. Je ne sais pas en terminant s'il y avait quelque chose à dire au niveau de l'agriculture, au niveau... Euh, moi, des gens, souvent quand je parle avec des gens, ils me disent euh, « Richard, écoute, on travaille fort, mais c'est un mode de vie, c'est une belle... Euh, » Tu sais, quelqu'un qui a, qui, qui a travaillé dedans, tu sais, qui est dedans... Je sais pas comment on pourrait terminer dans, notre, notre entretien, sais, un, un mot pour nos producteurs, productrices agricoles, Vincent Géard, avec qui vous, vous en connaissez des, des centaines, des milliers au Québec. Des, des, milliers, là. Bien, ouais, des milliers.
0: Moi, je dirais que le plus beau cadeau que vous pouvez faire à un agriculteur, c'est de le remercier pour le travail qu'il fait. Oui. puis plus qu'une fois, qu fois, chaque fois que vous rencontrez un agriculteur, allez, merci pour de nourrir euh, hum. la population. Euh, je pense qu'il n'y a pas de métier plus noble que celui que de produire. Euh, de la nourriture pour nourrir ah. la population. Il ne faut ça. pas
1: l'oublier, on l'a dit tantôt, on roule le réfrigérateur plusieurs fois dans une journée, Absolument. puis le garde-manger aussi, puis ça vient de quelque part.
0: Ça vient de quelque part, puis il y a des gens qui ont travaillé très fort derrière, là, là. ces produits, ces denrées. Vin
1: Vincent Gillard, en fait, nouvel administrateur du conseil d'administration de Soleno, merci beaucoup d'avoir accordé du temps aujourd'hui à notre balado Soif de culture, puis c'était un, vraiment un plaisir. Merci à vous. Merci, Vincent Gillard. Vous écoutez le balado agricole soleno.